0: a tal edad tengo que llegar a este puesto, a tal edad porque ya vienen y los demás están súper fuertes. O sea, te lleva a, al burnout de saber no sé qué va a pasar, no sé cómo está la empresa, no sé si tengo trabajo mañana, si no llego, no voy a estar.
1: Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgant, Senior Marketing Manager y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos a Amazing People Podcast. Hoy hablaremos de cómo el cambiar hábitos en el entorno laboral puede ser clave para crear culturas anti-burnout. Con tan solo el 70% de los profesionales experimentando estrés laboral, es hora de replantear cómo nos relacionamos con el trabajo. Desde estrategias de gestión del tiempo hasta establecer límites saludables, descubriremos cómo pequeños cambios pueden tener un impacto significativo en nuestra salud mental y bienestar. Nos emociona que hoy nos acompañe un experto en el tema para contarnos un poco más de esto. Y ahora sí, Alejandra Lara, directora de People and Culture de Total Paz México, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: No, me gracias a ti por estar por segunda vez en un espacio de grana, me da muchísimo gusto verte de nuevo. Y antes de irnos con el tema del día de hoy, ya es una tradición acá y lo hablamos en todos los podcasts, yo no te voy a presentar y quiero que tú te presentes y que la gente te conozca. Y para eso, quiero que me cuentes un acierto o desacierto que has tenido en tu vida profesional o personal que te hacen ser la persona que eres hoy en día.
0: Listo, pues, creo que aprender a lidiar con la frustración, replantearte y reaprender, eso ha sido clave en mi carrera. En muchas situaciones creo que la que más puedo nombrar ha sido eh, en una empresa que estuve levanté la mano para postularme al puesto de liderazgo porque mi líder se había ido de la empresa
1: y, y tú, este es mi momento este
0: es mi momento de brilla y la respuesta fue, no estás lista y yo me sentía muy lista
1: claro
0: entonces, para mí fue o sea, irme para abajo en ese momento y no entender el por qué no estaba lista, ¿no? O, o qué me faltaba si yo había hecho todo, ¿no? Porque uno siente que da todo y creo que con el paso del tiempo eh, me fui dando cuenta el por qué no estaba lista en ese momento. Y te estoy hablando de hace unos seis, siete años que ahora veo lo que he recorrido y lo que ahora sé y lo y dices, que estoy implementando. Ah, ya sé sí que Dios, me hacía
1: falta. Para mí, no, para todo que... lo
0: que me hacía falta. No. Pero creo que que justo de pronto no tenemos como esos mentores, ¿no? que que O que de pronto te dicen, no, no estás no estás listo, no es tu momento, pero no hay como un...
1: Sí, una retroalimentación mucho más uh -huh. tangible. ¿no? Entonces, de, de decir...
0: creo que eso me hizo ese momento clave y que, que lo recuerdo mucho en mi carrera. Trato siempre de, de, de ver y que de pronto se escucha muy fácil, ¿no? Del velado bueno de las cosas, de echarle ganas y todo. Pero cuando estás ahí no lo ves como tan fácil. Entonces, creo que ese momento fue clave para, para hacer las cosas distinto y para decir, a eso quiero llegar, ¿qué tengo que hacer? Y, y reaprender. Y entonces prepararme y, y llegar a, a, a lo que estoy haciendo hoy en mi carrera, pero también ser ese mentor que de pronto nos falta. Y entonces dar esa retroalimentación y ser más empática con el equipo que tengo y, y dar más guía. Sí. Entonces, creo que ese fue un momento eh, eh, clave y, y digo de, de que puede ser como de error y acierto porque en ese momento lo tomé muy mal y, y ¿sabes? O sea, dejé el trabajo, dejé todo o sea, ¿sabes? Como que impactó mucho en mi carrera pero también fue un acierto porque entonces me hizo moverme donde estaba y seguir. Sí,
1: no encontrar las oportunidades para y en y llegar un reto, hacia sí. donde Y en
0: un reto que me aportó ...más hacia donde estoy
1: hoy. Y creo que a ver es una historia con la que... ...bueno, yo supongo que mucha gente... ...puede conectar, ¿no? Porque creo que todos, y yo yo también me, me sumo a eso... De ...creo que todos nos hemos sentido en algún punto... ...listos para algo, ¿no? Y no necesariamente lo estamos. Por más que creas que has hecho todo bien... ...y no y que llevas con los mejores resultados... ...toda tu vida, lo que sea... ...pues de repente sí nos pueden faltar ciertas cosas... ...pero como dices tú... ...si no está la persona que te lo haga tangible pues también te frustras, ¿no? Dices, oye, pero pues solo me dices que no, pero entonces, ¿qué es lo que me falta? Pero creo que mucha gente va a poder conectar con eso también.
0: ¿no? Sí, cuesta verlo, pero, pero es justo reaprender cómo es las cosas y, y, y listo.
1: Totalmente. Y a ver, Alejandra, ¿Alejandra o Ale? ¿Qué prefieres? Ale, 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 ale para que sea, se sienta un poco más en casa. Ale, para poder iniciar ahora sí con el tema del día de hoy, te va la primera pregunta. Y me gustaría que me cuentes, ¿cuáles crees tú que son los signos reveladores de una cultura laboral propensa al burnout y cómo los hábitos diarios contribuyen a este problema de burnout.
0: Creo que hay como un contexto atrás que de pronto yo eh, empiezo a, a ver o a, a pensar porque trato siempre de ver tanto del lado de, de empresa y del lado de colaborador. No, nunca dejo este, como que un lado me gane. Uh -huh. eh, y y creo que podemos ver un tema de, de, de cultura y de generación fuerte. O sea, hablamos de que la fuerza laboral actualmente es el mayor porcentaje millennial. Y sí. cómo estamos hoy. Y también me trato de ver yo como Alejandra. Creo que somos una generación que hemos pasado muchas cosas en, en esta transición laboral. Hemos pasado, creo que por crisis económicas cuando estábamos saliendo de la universidad. Sí. Eh, bueno. O sea,
1: como dicen, que ahora cuando seas grande Y le cuentas a la gente lo que viviste sí. ya no, O sea, ya no puedes vivir otra cosa más
0: Sí, 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 exacto Entonces, la pandemia justo cuando A lo mejor estábamos, este en, en, ¿Sabes? Como en, en mayor Actividad laboral también Y Cambiar, ¿no? Y, y todo el modelo de trabajo Al que estábamos acostumbrados Eh también somos la generación que nos está costando mucho trabajo hacernos un patrimonio. Entonces creo que hay muchos otros factores que influyen ¿no? en, en, en la parte emocional y mental ¿no? ahora. Y aunado a, a, a lo que se vive en las organizaciones actualmente, pues ahí es en donde se hace todo un poco más complejo.
1: No, y se juntan, ¿no? O sea, y regreso un poquito al tema que decías hace rato, o sea, se junta la frustración, ¿no? El, mi proyecto de vida, ¿hacia dónde quiero llegar, no? Y creo que también un tema bien importante del burnout es, y lo decías tú, ¿no? O sea, al final, no hago de lado el, las personas y la empresa. O sea, tienen que ir en conjunto, ¿no? Entonces, la empresa, claro que tiene que llegar a un objetivo. Pues ellos como personas apoyan el objetivo, pero tienen un objetivo también personal. ¿no? Entonces, ¿cómo logras pues poder congeniar todo eso en una sola parte, no? Que no, no creo que sea nada fácil tampoco.
0: No, la verdad es que, que siempre... Es mucho y siempre lo digo eh, en, en muchos temas y, y, y estando a, o, o con los líderes o trabajando con, con Country Manager es un tema, eh, la parte de bienestar que siempre debe estar en la mesa y nunca lo debemos de dejar de lado. Eh, saber justo que estamos trabajando con personas y no son tus recursos, ¿no? Eh, y también de pronto luego me pongo del lado de la empresa, entonces siempre estoy como como en esta línea tan delgadita que no se puede perder. Pero creo que de los factores que influyen, pues uno es como esta falta de organización que te lleva a grandes carreras laborales y a turnos extensos. Y también hablando de estas dos, eh, de estas dos variantes, pues del lado de la organización, Tú dices, mis objetivos y mis metas son sumamente retadoras y tenemos que llegar y tenemos que hacer y tenemos, ¿no? Dependiendo de cómo lo, lo plantees y manejes de eh, un trimestre al semestre anual, o sea, la verdad es que son metas bastante retadoras. Y del lado del colaborador, o sea, nosotros estamos siempre bajo una competencia súper fuerte laboral. No. En el que dices, a tal edad tengo que llegar a este puesto, a tal edad, porque ya vienen y los demás están súper fuertes, o sea... Un chavito de 23 años ya es manager y yo, ¿sabes? Y entonces estás en esta competencia en el que se juntan y las cargas son súper extensas y los horarios sí. de igual manera.
1: no Y al final, cuéntame cómo has o sea cómo has vivido tú toda esta transición últimamente, ¿no? Porque un tema de, oye, tener este, hábitos más saludables, por ejemplo, ¿no? O lo decías tú ahorita, oye, tienes la presión de la compañía los resultados y luego la presión también de que viene gente más chica que tú y quiere tomar esta posición, ¿no? O sea, todo eso al final, pues, se junta, ¿no? Y se vuelve parte de la frustración que te puedes tener y ese burnout. Pero también existe una parte, creo que es bien importante tomar en cuenta y en esta plática contigo y es cuando tú quieres dar más, ¿no? Y puedes tener estas horas extensivas de, de trabajo, es mucho por la presión de llegar a un resultado, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando ...la compañía no hace nada, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, tío, uno como empresa dice... ...pues feliz, que todo el mundo trabajé... ...18 horas al día, ¿no? Pero... ...la realidad es que en el corto plazo... ...el resultado de alguien que trabaje 12 horas al día... 18, ...18 horas al día... ...pues puede ser mucho menor que una persona... ...que realmente puede tener una salud y un bienestar mental, ¿no?
0: Es una productividad disfrazada.
1: Exacto. Hay dos partes... ...este, importantes en una compañía, ¿no? Desde el... ...yo como compañía tengo resultados, quiero llegar a estas metas... bla, bla, y la gente también quiere cumplir con esas metas, ¿no? Pero al momento que también quieres cumplir con las metas, tienes lo que me decías tú, la frustración de que viene gente más chica, con mayor experiencia, ¿no? Y yo, ¿hacia dónde voy? Y todos queremos ser managers, todos queremos llegar a esto, pero también llegamos a un punto en el que la gente tiene un enfoque de productividad disfrazada que tú me decías, que está más hacia el tono de yo voy a trabajar más horas, ¿no? Y el trabajar más horas no necesariamente significa que tus resultados van a ser mejores, ¿no? En el corto plazo puedes tener un impacto directo, pero en el mediano y largo plazo, yo creo personalmente que no es algo sostenible, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Creo que justo es eso, a corto plazo ves los resultados y, y todos estamos trabajando y llegando a la meta y demás, pero ¿cuánto te está costando eso?
1: Exacto. Eh, ¿Y cuánto te va a durar también? Sí, o
0: sea, a largo plazo la verdad es que o sea, vas a traer temas de, de agotamiento, de frustración, de, eh, ¿no? Y, y ya hablando en tema de compañía, de rotación, de Sabes de insatisfacción laboral que te pegan en ya es sí. bastantes temas clima cultura y demás, pero creo que estamos muy muy acostumbrados a a esa parte del del, del sí vamos y sí, la mente y es sin planificarse y, y somos una familia y tal no entonces creo que creo que justo toca de las dos partes eso no tanto de la compañía de establecer procesos uh -huh. eh, establecer hasta cierto punto políticas y límites. ¿no? Eh, justo enfocarnos con los líderes y trabajar de que sean eh, que, que vaya o, o su liderazgo está enfocado hacia orientar, solucionar, este guiar, integrar, ¿no? Y no solo el, esta es tu meta y te veo en tres meses y nos vemos sí. con los resultados. O sea, creo que hay mucha planificación atrás justo para no llegar a, sí. a esto de no sé cómo la vas a hacer, pero llegamos a la meta, no me importa que trabajes 20 horas al día. O sea, creo que hay que encontrar ese punto medio.
1: Sí. Y justo ahorita que hablas de todo ese tema más como estratégico, ¿no? Anterior, llegamos a la parte de cambiar los hábitos, ¿no? Y sabemos que obviamente no es fácil cambiar hábitos, pero ni en el mundo laboral ni en el personal, ¿no? O sea, esas veces que dices, tienes que hacer algo por 30 días para que se te vuelva un hábito, si no, nunca lo vas a hacer. Cuéntame un poco, ¿cuáles crees tú que son los pasos con concretos que debe tomar una persona, una organización, para poder facilitar esa transición hacia nuevos hábitos en la compañía?
0: Listo. Listo. Uno definitivamente es eso, la planeación. O sea, creo que, que las personas en, en posiciones de liderazgo sí deben sentarse a planear, pero más allá de esta es la meta a la que debemos de, de llegar, ¿cómo vamos a llegar? Y esta planeación eh, en conjunto también con, con el área de people, recursos humanos, en si tienes a la gente adecuada con la formación adecuada y... El, el, la cantidad adecuada también en tu equipo de trabajo para lograrlo y esta planeación que te ayude eh, para lograrlo en el tiempo determinado que la compañía lo solicita. ¿no? Eh, otra también pudiera ser eh, lo que decía, trabajar con los líderes, siempre estarlos monitoreando y desarrollar esas habilidades que de acuerdo a tu cultura eh, no necesita. Eh, esa parte soft y esa parte técnica para que se vuelvan una guía y no alguien que solamente esté sobre resultados y que entienda que trabajamos con personas y no únicamente por los recursos o que son recursos. ¿no? Eh, otra, empezar a eh, buscar un espacio de, de trabajo sano y yo lo veo de de manera integral en buscar siempre eh, ir por eh, la parte, tanto wellness, tanto de ambiente físico de trabajo, tanto de tus procesos, de tus funciones bien definidas, de una comunicación asertiva y transparente con los colaboradores que no te lleven a una cultura del rumor, que no te lleven a una cultura de, de incertidumbre, porque eso también te lleva a, al burnout de saber, no sé qué va a pasar, no sé cómo está la empresa, no sé si tengo trabajo mañana, si no llego, no voy a estar. Entonces, esta, eh, todo este trabajo integral de bienestar es trabajarlo y viene desde tus cabezas, desde tus líderes.
1: Y fíjate que de todo lo que mencionas ahorita y hablando un poco del tema de cómo implementas justamente esta, esta estrategia y cómo todo se conecta por todos lados, tenemos mucho el tema de la tecnología. no Entonces, Pasa mucho el, oye, tienes que separar el mundo laboral del mundo personal, ¿no? Pero creo que hay mucha gente que hoy en día no logra hacerlo también, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras también tú desde tu posición, que es una posición también crítica en la compañía, poder lograr poner acciones y proyectos que sean mucho más tranquilos para que la gente pueda también separar esta parte, ¿no? O sea, porque es muy fácil estar conectado todo el día y que te manden un WhatsApp y te digan algo a las 9 de la noche, ¿no? O sea, yo en algún punto de mi vida laboral estuve en un área de crisis. Entonces... Pues, tipo, separarlo era casi imposible, ¿no? Pero, ¿cómo haces tú desde tu posición para que eso se pueda realmente lograr?
0: Es un tema buenísimo y que creo que, o sea, ahí vemos la evolución en, en, en muchas áreas. O sea, veo cómo ha ido cambiando el, el, la parte laboral eh, desde que la en la revolución industrial crean 100 horas a, a la semana de trabajo. En los años 20 se empiezan a, a cambiar a, de 50 a 48 horas y de ahí ya muchas empresas empezaron como a, a decir, ah, bueno, sí necesitamos un poco de descanso. Después entra la tecnología y no sientes que como un poco estamos regresando a sí. todo el tiempo estás? Trabajando, respondiendo. Porque
1: se hace, se hace, fácil. O sea, lo tienes ahí, te escribes, bueno, lo resuelvo ahorita, lo resuelvo acá, pero justamente es ya es el punto de que ya no sabes poner un stop a esa parte, ¿no? O sea, porque si ya, lo, ya abriste la puerta, creo que es mucho más difícil poderla cerrar también.
0: Sí, creo que bien, de la parte organizacional, la parte de las empresas, hemos ido respondiendo a los cambios y de pronto cuesta justo trabajo como el. A ver, doy un paso atrás. Sí. Y busco la manera de equilibrar. Porque creo que, por ejemplo, en la parte de la pandemia, fue las empresas de nos volvemos súper flexibles, llevas el trabajo a tu casa, entra a la ley del teletrabajo y te doy silla, te doy escritorio, pago por luz, internet, etc. Pero ahora el regreso ya es un descontrol de... Pero también en la oficina, pero también en tu casa, pero también eh, en el horario laboral, pero también estás en tu casa, entonces es híbrido y entonces, ¿no? Entonces empieza todo un no, y,
1: y encontrar un, o sea, el modelo perfecto es, es complicado, ¿no? Porque también siento que en muchas empresas, tú me dirás, puede ser mucho prueba y error, ¿no? También, o sea, nunca sabes si va a ser la mejor opción o no y tienes que implementar otro también, porque de repente creo que, claro, muchas, muchas empresas dijeron, pues ya, todo 100% remoto, ¿no? Y de repente puede haber impacto en resultados, ¿no? Depende también mucho del equipo en el que estás, cómo eso va a impactar en la manera en la que estás dando productividad a tu compañía. Entonces, creo que no, no es tan fácil implementar un modelo, ¿no?
0: Sí, no es tan fácil y que también impacta en tema de cultura, uh -huh. pero también podemos hacer cultura estando remoto. Sí. Pero, o sea, creo que todavía estamos en un proceso de aprendizaje ambas partes.
1: Totalmente. Porque aparte fue una introducción un poquito forzada, ¿no? O sea, porque fue pandemia, entonces todos a la casa y no... La realidad es que no todas las empresas tenían implementado este tipo de modelos.
0: Nadie sabíamos nada. O sea, la verdad es que eran muy pocas las empresas que estaban acostumbradas a un trabajo de home office, un trabajo remoto. Y entonces fue, ¿no? O sea, desde nosotros como colaboradores hasta los líderes de saber, o sea, cómo lidero a distancia.
1: ¿Y cómo crees tú el, o sea, el impacto que tiene hoy en día... Ese tema, por ejemplo, del, del modelo de trabajo híbrido o el que le digas a la gente, tienes que regresar a la oficina después de haber estado un año, por ejemplo, en tu casa. O sea, eso ya en un tema más como de salud mental, bienestar y todo eso, ¿cómo ves tú el impacto hoy en día?
0: Es complejo porque creo que pandemia nos hizo replantearnos muchas cosas en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea, familiar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? Esto ¿Estoy haciendo lo que me quiero dedicar realmente? Entonces, impacto también en la parte laboral. Y que ahora regresando ha sido que, eh, o sea, me he dado cuenta mucho que el colaborador ahora busca más la parte de bienestar, incluso que la parte salarial. O sea, platicando con, con así, en la parte de networking, con, con áreas de recursos humanos también es, o sea, no rechazan ofertas por la parte de bienestar. O sea, porque no tengo, no es híbrido, no quiero estar... Cinco días a la semana, ¿no? En la oficina, el traslado. Este no tengo un plan de salud, ¿no? Te, o sea, ya está por arriba del salario. Totalmente. Entonces.
1: No, y hay gente, o sea, como dices tú, hay gente que te rechaza una oferta, pero hay gente que dentro de las compañías se van. Sí. O sea, llega un punto en que dicen como... Sí, claro. Esto no me está funcionando, ¿no? O sea, y, y creo que hay algo que lo, que lo dijiste ahorita, o sea, el tema de los traslados, ¿no? Que creo que se volvió un punto crucial en la conversación en todo este tema de modelos híbridos, bienestar y todo ese rollo, porque cuando te das cuenta que hay gente que se toma una hora y media en llegar a su trabajo, más una hora y media de regresar, ¿me entiendes? Eso claramente tiene un impacto en la salud de, de la persona, ¿no? O sea, vivir en un coche para llegar a tu trabajo, estar en una silla, regresar otra vez, y es bien complicado como poder lograr un equilibrio dentro de toda una compañía, ¿no?
0: Muchísimo. O sea, la verdad es que, que justo estamos apostando más ya como colaboradores... A, a eso, a tener ese equilibrio y a decir, mmm, a lo mejor eh, la, la oferta económica en tal empresa es mayor, pero no... Si sí, no me está van a dar lo con que tengo aquí. Es lo... con, sí, con lo que quiero ahora. no Que incluso estas empresas que, que su modelo es, eh, trabajamos full, pero dentro de la organización encuentras todo, ¿sabes? O sea que sí las hay.
1: No, porque puedes decir, o sea, y he visto... Digo, no voy a decir que empresas, pero he visto... He visto empresas y he ido a oficinas en las que, claro, tienen, no sé, un comedor increíble, ¿no? Y tienes como snacks todo el día y muchas cosas. Y la realidad es que para alguien que se tiene que trasladar dos horas para llegar, pues te prefieres quedar en tu casa, ¿no? Que también tienes una cocina y tienes snacks y lo que tú quieras. Pero al final creo que no es lo único que te va a ayudar a que la gente esté en tu compañía o esté sea en tu empresa. Sí,
0: entonces creo que justo por eso las empresas hemos estado, como empresas hemos estado respondiendo a la necesidad inmediata. De necesitamos flexibilidad, vamos a flexibilidad, necesitamos trabajo remoto, vamos a trabajo remoto, necesitamos este, ahora regresar. Bueno, vamos a regresar, pero también quiero lo que tenía, ¿no? Entonces, creo que hemos estado respondiendo, pero, pero justo es... Eh, ir o, o, o planear o buscar ese equilibrio, velar por, por la parte de, de bienestar y, y ser competitivos en eso, creo que ahora eh, a la par que, que buscábamos ser competitivos en la parte de compensación.
1: No, y es, y es crucial. Y de hecho me quiero regresar un poquito desde o sea, principio cuando hablábamos del burnout, ¿no? Y me gustaría que me cuentes, o sea, ahorita he hablado todo este, todo este tema de beneficios, que la gente se sienta mejor y espacios de trabajo mucho más flexibles y todo esto que al final claramente ayudan en cómo la gente se siente en el trabajo. Pero, ¿cómo identificas tú, o sea, Ale, cuando la gente está teniendo un burnout en tu compañía? Y más allá de, claro, lo identificas, pero también, ¿cuáles son los accionables que dices tú eso es lo que tengo que poner en marcha para que la gente pueda cambiar su estado de ánimo, su bienestar también en la compañía? Cuéntame un poquito de eso.
0: Creo que eh, justo tener estos canales de comunicación no abiertos, eh, tanto con los líderes como los, con los colaboradores, y que de pronto lo dejamos un poco de lado por el ritmo que traemos, pero son estas pequeñas señales, porque si fomentas esta cultura de levanta la mano y tienes voz y, y puedes comunicarte, eh, si, si puedes lograrlo y si nos ha pasado, la parte de que levanta la mano y es, estoy full, necesito sí, ayuda ya no puedo más. Pero también hemos tenido casos de me voy, hoy ya renuncio porque estoy, no, o sea, y que no lo vimos. Entonces siempre revisar cómo estamos en, en nuestros procesos y cómo estamos justo fomentando esta cultura también de formación y de que te sientas preparado para las funciones que estás desempeñando. Creo que esos son dos, dos puntos. También tener esta cultura de retroalimentación, porque también uno como colaborador dices, claro. ok, voy en, o en el camino correcto, o estas son mis áreas de oportunidad, y que nosotros como compañía es, vamos a trabajar en ellas. Entonces creo que el, el fomentar este tipo de cultura bastante abierta y transparente, hace que el colaborador se sienta en confianza de levantar la mano. Aparte de otras herramientas que uno como empresa tiene, ¿no? Encuestas de clima, la NOM 035, que, te, que está muy ligada a este tema. Pero, el, el tomar acción y que no solo desde el departamento de People o también desde la eh, empresa en general, lo veamos como un número a llegar y del bien, salimos súper bien en la encuesta de clima, nos vemos dentro de un año. No, o sea, es... Ver, no solo es data y no solo es el resultado y el número, sino de verdad hacer un plan de acción y voltear a ver a los colaboradores y hacer foros para platicar con ellos. O sea, la verdad es que eso nos ha funcionado muchísimo y que hemos fomentado esa parte de cultura de, de la comunicación abierta y de poder levantar la mano y hasta de los líderes, ¿no? De necesito o, o más gente o revisemos qué hacemos, revisamos procesos, ¿no? La carga.
1: Ale, y justo lo que me estás contando ahorita... Y me gusta porque dijiste, oye, no nada más es tener una encuesta de clima, ¿no? Y ay, nos fue muy bien en la encuesta de clima. Por ejemplo, algo que me gustaría enfatizar un poco contigo es que claramente no podemos generalizar. Entonces, por más que hayas tenido un mejor resultado en la encuesta de clima, no significa que toda la gente en la empresa está contenta, tiene salud mental, eh, bienestar, no tiene burnout, ¿no? O sea, como siempre vas a encontrar casos muy específicos. Entonces, lo que dices tú me parece súper relevante el no genera generalicemos pero también tratemos de encontrar la manera de que tengamos diferentes espacios y foros para que la gente se pueda sentir libre de, oye, yo prefiero levantar la mano, yo prefiero hacer una encuesta, me entiendes? yo prefiero hablar con una persona. Entonces, ¿tú cómo identificas hoy en día, o sea, ¿cuáles son los canales que tú ves más importantes y en los que la gente se siente mucho más a gusto para poder compartir cómo se siente en, las, en la compañía?
0: Creo que debemos de, de tener varios, porque así tienes... Eh, diferentes personalidades y al ser personas yo me puedo sentir muy cómoda con que tú me digas hablamos
1: sí de qué directo, ¿directo? Sí.
0: este y o a lo mejor digo no y soy la colaboradora que te dice todo súper bien y la verdad es que traigo en mi cabeza mis temas
1: pero que si te llega una encuesta anónima dices o sea sí, de quién soy exacto todo.
0: O, o tampoco no porque dicen no seguramente no es anónima y siempre tienen la manera de no saber pues
1: quién fue este
0: fue. entonces creo que debemos eh, uno de tomarlo también de manera natural y no tan es vamos a hacer sesiones sí. de retroalimentación para que me digas cómo está no, no o sea, la verdad es que hay que hacerlo como de manera más orgánica y, y, y lo que me ha funcionado mucho es hacerlo en diferentes foros y hasta de manera súper casual hasta de la manera más estructurada porque vas conociendo a los equipos vas conociendo también los estilos de liderazgo y entonces de ahí también conoces al equipo, porque influye mucho. Pero creo que en, en espacios de integración, ¿no? en donde un, uno se siente un poco más relajado, puede haber esa confianza. Eh, nosotros implementamos, eh, por ejemplo, de estos workouts y de irnos al gym juntos. Y la verdad es que funciona muchísimo porque entonces es como en otro espacio y a lo mejor no me ves como Alejandra Lara, este la de people que estamos hablando con, con conmigo, las pesas la, que estamos hablando caso ahí y cómo estás y cómo te va no también interesarte en esta parte personal que como decíamos al inicio no se despega una de la otra una impacta o sea se impactan sí. entre ellas. Entonces esos foros, las encuestas eh, hasta tenemos este eh, canal y buzón de sugerencias que va muy ligado al código de ética, ¿sabes? Para que de verdad sea un, un foro abierto, pero por todos los canales y con mi equipo de trabajo. O sea, no soy la única que habla con ellos, sino yo como líder fomentar también ¿no? que con hablen mi con equipo. Los si sí, hablen. Sí. Y, y no, no, no hacer pequeño ni oh, no, ningún comentario. O sea, eso me ha funcionado mucho como el si tienes ahí un foquito, no decir sí, como, darle, bueno, es una persona. Sí,
1: darle la importancia necesaria a cada sí. persona. Que era lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, cada caso es muy específico, ¿no? No podemos generalizar que si uno se siente bien, ya todo mi equipo se va a sentir bien.
0: Sí, no podemos, es justo, ni generalizar ni minimizar nada. La verdad es que, que justo ahora eh, eso, es, eso es como súper importante, darle darle la voz a, a la persona y darle... Pues sí, la importancia que se merece y, y este, el foro que o que tú busques o que ellos busquen sí. sea un canal abierto.
1: Total. Ale, y antes de acabar, ¿no? Creo que ya nos vamos a hacer de una hora porque ya 30 minutos no nos da para, para estar platicando todo lo que queremos platicar. Pero primero que nada, gracias por compartirnos su experiencia, la verdad. Siento que es de, más que siento, creo que es de mucho valor para la gente que nos va a estar escuchando. Pero antes de irnos, te digo que ya eres parte de los Amazing People que tenemos en este espacio. Y como es una tradición, me encantaría que me puedas contar quién es tu Amazing Person hoy en día y por qué.
0: Creo que no, bueno, hoy, creo que he tenido varias en, en diferentes etapas de, de, de mi carrera profesional. Eh, y que, que muchos han sido estos líderes que han como forjado mi carrera y, y lo que soy hoy. En, hayan tenido un muy buen liderazgo o hayan tenido un mal liderazgo.
1: Ah, claro, porque todo, sí, de todo, todo aprendes, de todo.
0: Y la verdad es que más bien he hecho una suma y, y entonces de cada uno he aprendido algo o a ser muy estratégico o a lo mejor de alguien que detectaba que yo decía, nunca voy a ser así, este liderazgo no lo voy a tener, pero que ahora viéndolo hacia atrás me hizo ser bastante estructurada, directa, hablar en números que de pronto también te ayuda en la parte ¿no? este, administrativa. Eh, otro, otro liderazgo súper cercano a la gente que ahora también lo sumo a mi perfil. Entonces creo que, que, que tengo varios, y que puedo decir como tres o cuatro que han sido mis líderes y que uno va tomando no como, como un pedacito de cada uno o el aprendizaje de cada uno y que, que te hacen ser hoy no lo, lo, eh, lo, lo que eres o, o, y aparte ahora transmitirlo entonces creo que ahora es mi objetivo más importante como ahora transmitir a mi equipo eh, no, eso, eso que voy, y, eso, sí. y hacer también ese camino más fácil porque creo que de pronto eso falta mucho y podemos tener como personas que admiremos pero que de pronto dices pero pudo haber sido un poco más fácil, ¿no? Entonces, si lo puedo hacer, de verdad que ese es mi objetivo hoy.
1: Ay, qué padre, Ale. Gracias por compartirlo con nosotros y nuevamente gracias por estar aquí por segunda vez en un espacio con Creana y esperamos verte en muchos más espacios con nosotros, así que gracias por haber estado acá en este Muchas podcast. Muchas
0: gracias. Yo súper contenta de regresar.
1: Gracias, Ale. Y nos vemos en otro episodio de Amazing People Podcast.